0: 読むと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下なつみ
1: と高田文雄が
0: お届けします
1: 。よろしくお願いします。お願いします。今日はなんともう10回目ですね。
0: はい、10回目。
1: 10回も喋ってるんですね。はい
0: 。<笑>意外に
1: も。意外に頑張って続いてますね。はい。そしてなんとあの。前回第9回でアカデミー賞特集でまあノミネートされた作品に関していろいろお話したんですがその配信がですね再生回数がどえらく伸びてて
0: びっくりしてるんですけど
1: ありがとうございます本当に嬉しいですこれまでは50回再生いくとやったーみたいな感じになってたんですけどなんか逆に500回再生とかになっちゃって。なんですかこれアカデミー賞効果ですかアカ
0: デミー効果なんですかねやっぱりちょっとタイムリーな話題を取り上げたからなのか聞いていただいて、ねはい、ありがとうございます
1: 今までは最初は Spotify と a m a z o n ュージックだけで始めてて、はい、で年明けから AppleMusic でも配信が始まったんですよね、はい、設定がちょうどあのできたので、うんうん、AppleMusic でも配信を始めたんですがなんと AppleMusic の映画、うん、テレビ番組のカテゴリー内で、うんトップ番組の1位になりました
0: やっ
1: たーこれもびっくりなんですけど<笑>びっくりです何が良かったんですかね
0: 何でしょうねうアカデミー賞って書いてたからそれに結構ニュース性があった,<笑>あったんでしょうかね
1: うん、まあ、内容的にね喜んで頂けてたらいいんですけどね、はい、その時に話した作品賞の中で、はいはい、日本航海が決まってなかったものが何本かあったんですけど、うんうん、それがなんか最新の情報にやると、うん決まったらしくて、はい、アメリカンフィクションですね、うん、これジフリー・ライトが出てる映画ですけど、はい、これが2月の27日からアマゾンプライムで見れることになりました
0: やったー配信で見れるんですか、うん、これ劇場公開は、ね
1: 、もうないのかもしれないですね,、うん、そうなんですねもう一本の公開が決まってなかった「うん、ザホールドオーバーズ
0: 。ホールドオーバーズ
1: 。もう6月21日にこれは劇場公開が決まりました、うんうんうんアレクサンダー・ペイン監督でポール・ジアマッティが出る学校の先生の話ですねそうですねコメディ寄宿学校のやつですね、うん、こ
0: れ絶対に劇場で見たいです私こ,れ
1: この間この話してる時に、はい、アメリカンフィクションのなんかあのツイートがいっぱい流れてきてて、はい、感想が流れてきてて森下さん言ってましたけどそれ英語
0: のツイートってこといや、日本人見てない人だって日本語のツイートなんですけど、うん、まあアメリカで見られた方なのかなんか現地で見られた方なのかだからこれ2023年制作じゃないですかでまあホールドオーバーズもそうですけど、はいまあ、去年すでにだから,見られ現地で見られた方の感想なのかなと思ってなるほどそういういこ
1: と森下、ねはい、さん英語できるから英語でツイートしてるのかなと思ってすげえと思ってたんですけど<笑>日
0: 本語であの見ました
1: わ<笑>い、はい、かりましたででなんかその中で哀れなる者たちもいろいろ感想が、はい、出てて、うんうんまあ、それ多分試写会とかいろんなもので見た方々が多かったと思うんですけど、はい、先週から公開になって早速行、はい、かれたと
0: はいだから私前回のポッドキャストの時にもう哀れなる者たちが26日から公開するってことで来週絶対行きますって言ってたんですけど行きました
1: スケジュールに組み込んではい
0: 組み込んで半強制的にうそうですもうこの日はもうこの時間はもう見に行くっていうもうチケット取っっちゃっててもうう動かせないいよよにして結構長いですよねあれ長かったですだから2時間ちょ半ぐらい141分ですか,、うん、なんか2時間20分ぐらいあったんですけど、うん、なんかやっぱのめり込んじゃったのでそんなにす長いなみたいな感じはしなかったですね私は、うんあの。結構シーンの展開も多いので飽きずに最後まであのもうエンドロールまできっちり見てきました。
1: 哀れなる者たちの、まあ、映画の基本情報をまず最初にお話しすると、はいえー、監督がヨルゴス・ランティモスですね、はい、で主演がエマ・ストーン、はい、で女、えーまあ、演にとか共演にウィレム・デホ、うん、ウィレム・デホマーク・ラファロなどが出てる映画で、うん、時代的にはあれ19世紀ですかね、うんうん、のヨーロッパイギリスが舞台なのかな。うんうんだかから近代ですかね、はい、ウィレム・デフォーを演じる、まあ、博士がいて、はい、でこの人はあの、まあ、医学博士なんですけど、うんうんまあうん、いろんな実験をしてるわけですよね。うん、なんかあの予告編にも出てくれますけど、うん、犬の体にガチョウの首をつけたりとか、うんはいはいはい、なんかそういう生態実験をしてるいわゆるそこに、まあ、エマ・ストーンもなんかちょっと。けありな感じででいるんですよね、はいはい、この人も生体実験されたんじゃないかみたいなのがあるんですけど、はいはい、そのエンマ・ストーン演じる女性がどんどん成長していくというか、うん、冒険をしながら、えー、いろいろ学んで成長していく話なんですけど、うん、なんか舞台はそのヨーロッパで近代なんですけど世界観はすごくファンタジーというか結構幻想的ですよね
0: 。うん、私はあのエロール・ルカインっていう画家の方、なんか絵本の作家さんがいてすごく細かいあの絵を描かれる方なんですけどすごいそれの世界観に近いなと思ってなんか近代っぽくなんかそこも不思議で近代っぽいところもあれば服装だったり美術だったりとかなんかそう昔のヨーロッパみたいな雰囲気もあったり中世,た、うん、中世みたいな雰囲気もあったりな,なんだけどさらに未来のなんか。これ未来の乗り物だよねみたいなやつが出てきたりとかするところもあってあ結構あの頭もカオスになる感じの映画でしたね
1: レトロフューチャーっぽい感じがするんですよね、はいはいはい、まあそういう意味ではあんまりそこを言及してないからね、うんうん、全く嘘の世界ですよって言われてもなんか成立しちゃうような感じではありますけどす、ねうんうん、シネモアで撮影監督にインタビューすることができて、うんはいはい、まあ今ね、その記事載ってるの、ぜひ読んでほしいんですけど、はい、もう、絵がすごいなっていうのは、まず、うん、俺いつも絵がすごいなって、話ばっかりしてるんだけど。<笑>あのー、いや、すごかったです、ね。いや、すごかったね、うん
0: 。結構強烈な映画ですよね。あの、怒涛の情報量だし、うん、そう、目も耳も脳も。もう、ぐわーって回転させられるような映像が、ダーって流れてきて、うん、すごく、すごく面白かったですけど、でも、ちゃんと、その、考える余白がある。シーンもたくさんあって、うん、めちゃくちゃゃく見応えがありましたね。うん、結構見る人によってはこうスカッとするる映画でもあるんじゃないかななと思います。なんか万人受けするかって言われたらちょっと難しいですけど、うん、でもなるほどなるほどっていうそういう社会的構図って言っていいのか分かんないですけど、まあ、ジェンダーロールだったりとかそういうのがうまいことこう組み合わさってあのできてる映画だなと思って。
1: なんかあの奇想天外な話じゃないですか世界観も含めて、うんはいはい、そういうすっとんトンうじゃないな、うん、結構振り切った世界観の奇想天外な話になんでこう今の現代社会の問題がこう入ってくるのかっていう、はいはいはいはい、その混ざり具合というか
0: そ,そこがちょっっとと見事だなと思ったんですよね、うん、自分の身近な話じゃなさそうな映像なのに実はすごい自分の身近に起こってる話だなっていうその。<笑>見終わった後に、こういろんなシーンを思い返してあれこれ私の今の生活とか日常にも関係ある話じゃんってなったっていう
1: っ本当ですか<笑>哀れだるモノムたちを見て<笑>ああそう、思いまし
0: たねそうそうそう私はこれだから、すごいフェミニズム的な映画なのかなと思ったので
1: あ見た後に,た後に、うん、まあそれはそうかもしれないですね、うんうんうん、で見る前はそんな印象なかったで
0: し全くなかったですアーティスティィスックな絵であるっていうところとかぐらいしか知らずに行ったんでいろんな展開に本当にびっくりしたんですけど途中であれこれ結構その女性の自立だったりとかこう周りに振り回されてる現状だったりとかそういうところを結構痛烈に描いているのではって思ってみたらなんかこう結構しっくりきたというか自分にどんどん馴染んできたなっていう。印象がありま,した、ね、まあでもとにかく衣装もすごいければ音楽もすごくてもう世界観がめちゃくちゃ確立されてるので映画を見たたっていう気持ちになりました<笑>
1: もうヨルゴス・ランティモス監督のこれまでの作品って僕の印象だとなんか感情移入をあまりさせない映画が多いなっていう印象があったんですよ。はいはいはい、でもこの映画は主人公のベラと一緒に成長していけるというか主人公のベラが成長しながら旅を続ける話でもあってまあそこにはやっぱり自分をこうトレースしやすいというか自分の感情移入しやすいですよねそれ男女問わずやっぱり何かゼロベースからものが始まって一つずつこう学んでいくという意味では僕はなんか終わったとポカンとした部分があっけに撮られた部分があっけに取られた部分があっていや映画面白くてフェミニズムみたいなところも非常によく理解できたというか分かったんですけど、うんうんうんうん、そういう意味では森下さんとは若干、はい、読後感がそうそうそうそう
0: だそ,そこのね違いも面白いなと思いましたね
1: さっきも言ったんですけどヨルゴス・ラーティモスのこれまでの作品って、はい、あまりに礎を天外すぎて全然その画面の中に入れてくれないというかそういう雰囲気をずっとあったんですよ、はい、聖なるシカゴ殺しとかもそうだし、はいはい、ロブスターとかもそうだったんですけど。女王映画のお気に入りぐららいいかかちょっっと変わってきたかもしれないですねでも撮り方とかも含めて、はい、スタンリー・キューブリックの映画にとても似てるなって僕は思って「うはいはい、あの聖なる鹿殺し」を見た時にもまず思ったしあそれはあのさっき言った感情移入をさせないというか人間ドラマじゃない感じというかーツールとしてその人間を使って物語を見せてるような感覚があるんですよね。だからそういう意味では独特の空気というか世界というかそれを感じてましたね、うん、スタンリー・キューブリックの映画からはうんでキューブリックと似てるのはその感情移入させないところもそうですしあのキュッとズームする感じとかすごい極端なワイドの画面を使うとか、はいはい、なんかねそういうところもすごく似てるなと思ってたんですけどね、うんうんうん、何を考えてるのか分からなくなる部分とかが似てるんですよ、うんうん、天才ですね絵作りの話でいうと、はい、小タイトルの扉絵みたいなのが常に間に入るんですけど、はい、それが素晴らしすぎましたね素
0: 晴らしすぎましたあ
1: れどうやって撮ってんだろうみたいなアニメみたいな、うん、なんかあの、うん、ファンタジーの世界の絵が
0: めちゃくちゃ綺麗でした実写で、
1: うん、1万円にして貼っときたいぐらいやそれが動くっていうちょっと公開してほしいなあれ<笑>あの部分だけでもそういう意味ではあのタイトトルのフォントも、はいスタンリーキューブリックの「博士の異常な愛情」と同じすごい細長いフォントを使ってますよね「
0: Poor、う、Things、んうん」って書いてあるやつヒ
1: ットしてるらしいですけどねそう,そう R18 なのにね本当に、まあ、R18 であるっていうことを頭の片隅に置いといた方がいいですよ、ねですね、心の準備をしといた方がぎょっとするシーンがは<笑>、まあってグロいシーンはあるかまああとサイエンティストだからね,そう,ねそういうシーンも若干ありますけど
0: 軽いグロみたいないやそう世界観に飲まれる作品でしたね
1: だからこれを機に「ヨルゴス・ランティモス」を見てくださいあちょっと見ます<笑>女王陛下のお気に入りはうまくスライドできると思います、ねはいはいはい、あのー、ファンタジー色が薄れてて、はいはい、中世ヨーロッパからが舞台なんですけどよりそのリアリティあふれる感じで作ってるので、はいはいはい、とても面白いですけどね
0: そう私最初にこのの監督を知ったのがそれこそロブスターの予告を見て、うん、えー、これ見たいって思って。まあ、結局まだ見れてないんですけど、ちょっと女王陛下のお気に入りを次見て、その後ロブスター見てみようかな
1: 。そして、その後、あの聖なる鹿殺しも見て。そ
0: れがね<笑>え、えそれって、なん、なんていうんですか、ホラーって言っていいんですか。サスペンスですか
1: 。でいや、だからね、形容できないですね。まあ、もちろんサスペンス、この後どうなるんだっていうようなサスペンス性はもちろんあるんだけど
0: 、はいはい、まあ。ヨルルゴススランンティモスですよってかそうそうそうジャは全然思ってな
1: い方向に話が進んでいくというかそうなんですねこういう世界観の作り方とかこういう話の流れ方ありなんだっていうのをねはいはいはい、はい、見るんですよ
0: ,ちょっと見ようだから今回の「哀れなる者たちも、ね」もベネツィアでも金字師匠取ってるしゴールデングローブもなんか取ってますよね。
1: アカデミー賞はね、うん、オッペンハイマーとどっちが取るかっていう感じになると思いますけどそうです、ね、バービーもね日本だとそこまでヒットしてないんですけど、うん、あれねなんか調べると結構アメリカの,その歴代興行収入とか、うん、全世界の歴代興行収入で結構上の方に入ってるんですよ、うん、そうなんです、ね、だからこう超大ヒットしてるんですあの映画あそうなん実は
0: 、えー。日本はね
1: あのそこまでヒットはしてないし、はいはいはいはい、そこまで話題にもならなかったと思うんですけど、
0: うん、あれマーゴット・ロビーですよねバービー役は
1: マーゴット・ロビーとエマ・ストーンを時々間違えるんですけど、
0: ね、えー、本当ですか私エマ・ストーンとえっとキャリー・マリガンをたまに間違えます
1: キャリー・マリガンって私を話さない人に出てる人ですよねあとディカプリオの「カレなナル・キャッツビー」に出てるそうですそう
0: ですそうですもう一人誰かいたんだよなここエマ・ストーンとキャリー・マリガンともう一人誰かいつも混じっちゃう女優さんがいるんですけどああ分かった私でもキャリー・マリガンエマ・ストーンミシェル・ウィリアムスここが結構あ,あれこれどっちだったっけってなります特にミシェル・ウィリアムスとキャリー・マリガンいつも
1: あそこはわかりますそうなんとなく
0: 私あれどっちの顔だったっけって思っちゃうんですけど、うん結構キャリー・マリガンとミシェル・ウィディアムズってなんか似てません？<笑>いやわかりますよそ
1: れ。わかるわかるわかる,かる,か
0: る<笑>これどっちの作品だったっけって思っちゃうんですよね
1: 。ララランドはエマストーンですよね。
0: ララランドはエマストーン
1: です。アンソはポンナ・タイムインアメリカは
0: キャミシェルあれ
1: ？マーゴットロビー。マーゴットロビーですか？うん
0: 、あマーゴットロビーか。まあそっか、でも確かにお顔
1: 立ちというよりも同時期に出てきてバババ,バって出たからどっちがどっちかなんか分かんなくなっちゃうっていうーーバードマンに出てるのはエマ・ストーンなんですよね、うん、はい
0: はいはい、はい、そうだマーゴット・ロビーああ「アステロイド・シティ」にも確かに出て,出てましたね
1: ウルフ・オブ・ウォール・ストリートで僕は初めて認識しましたけどねー私もそうですマーゴット・ロビーの、はい、マーゴ
0: ット・ロビーそれ,のそれで私も初めて見ました
1: エマストーン俺なんで見たのかな一番最初
0: エマストーンはあ私これ「小悪魔はなぜモテる」っていうラブコメで多分最初に見てその後ステイフレンズ」ってこれもラブコメなんですけど見てで「ヘルプ」っていう「心がつながるストーリーで」で、はい、あのお手伝いさんの話私結構見てるなそう考えたら
1: 僕あれですねゾンビランドだ多分一番最初見たのは、えー、見てないなそれその後あのアメージング・スパイダーマン
0: 。はいはいはい。はいああ、そうです。はいはい
1: 。まあでも、二人ともね、うん、もう自分たちで映画企画して、プロデュースするまでになってますからね、すごいですよね
0: 。すごい。っていう、哀れなる者たち。お,お,す,す,おすすめか<笑>おすすめです
1: 。え、なんでその意味が躊躇したのは何かあるんですか
0: いや、それこそ。万人受けする感じーっていうか
1: まあか結構でも、うん、あえて見てほしいというか、うん、どういう感想を持つかを聞きたいですよね確かに確かに
0: どういうふうに見るのかそれこそ男性と女性で多分見方も違うだろうし、うん、もしかしてでも共通の感想が出るかもしれないしそこが読めないのがまたこの映画の面白いところだなと思って。
1: コメディとして普通に笑えるシーンいっぱ僕あの映画で唯一しんどかったのはそのウィレム・デフォーがもう予告でも出てますけど傷だらけの顔してるじゃないですか傷跡があってあれは自分の父親のもう医者で生体実験に子供の頃の自分の体を使われたいっぱい使われたっていうのをあの都度話すじゃないですか、はいはいはいはい、昔指潰されてあれはすげえ痛かったとか、はいはいはいはい、もう散々いろんな実験をやらされて痛かったって話をああしますね、合間合間にしていくのもあれが結構しんどかったか
0: いやそう,そうでもそうあえて見てほしいあえて見てほしいがですね,いですねだからアカデミー賞までに<笑>作品賞
1: 作品賞作曲賞、うん、美術賞、うん、主演女優賞、うん、撮影賞、はい、メイクアッパーのヘアスタイリング賞、うん、助演男優賞、うん、脚色賞編集賞、うん監督賞衣装デザイン賞
0: <笑>とんでもない数11部門うわノミネートノミネートされてるす
1: ごい,すごい衣装デザイン賞とか、うんうん、美術賞とか、はい、メイクアップヘアスタイリング賞とか取、はい、りそうですよ
0: 取、ね、りそうです本当に作り込まれてますもん、うん、衣装も可愛かったな音楽もね,ね音楽もめちゃくちゃ良かったですあなんかあでもこれサウンドトラック配信中なんですね
1: で今週は、はい、いよいよ僕は「ストップメイキングセンス 4K」が見たくて、うんうん、まだ予約できてないんですけどチケットはアイマックスでやるんですよ、はいはい、でも同時に鬼、IMAX「鬼滅の刃」が始まってアイマックス鬼滅の刃」が1日5回ぐらいやって1回だけやるんです、はいはい、ストップメイキングセンスよく入ったなと思いますよ本当に,にああ私も見たいこれは i m a やってる間に見たいなと思ってまあ、あのライブなんですけど、うん、あのロックバンドというかバンドのライブの映画ででも監督がジョナサン・デミなんですよ、はい、羊たちの沈黙の監督が監督してるんですよね、えー、ーそれを 4K でストアしてるっていう、うんうん、でかつ824がそれをやった
0: <笑>はいはいはい
1: 来週はライブ映画の特集というかお話ができると
0: いいですね、うん、ライブ映画か私何か見たことあるかな
1: 映画の中でライブシーンが出るあるのは、ね、結構ありますけどす、ね、ライブ単体のではあんまないかもしれな
0: いです,、ねそうですね
1: 、あのマイケル・ジャクソンの「This is It」ってあったあ,ありました亡くなった直後ぐらいに
0: 見に行った気がする映画館に
1: ローリング・ストーンズの「シャイン・ア・ライトっていうってのがあって、うん、これはなんとマーティン・スコセ氏が監督してる、ね、ええー、これもね当時 IMAX でやってたんじゃないかな向こうの前の有名な監督がねうやってるっていうそのさっき言ったマーティン・スコセッシもそうだし「ストップメイキングセンス」はジョナサン・デミだし「ストップメイキングセンス」に出てたデビッド・バーンがまた最近ライブをやってそれを撮った「アメリカン・ユートピア」って映画があるんですけどそれは「スパイ・フリー」がるですまだ見てないからねお話しできないというかぜひ
0: 見に行きたいなと思っ
1: てます。だだかんだもうたくさんお話しちゃいましたけど、はい、今週主にお話しした「アーレなる者たち」に関しては、はい、シネモアではです、ね、その先ほども言いましたが撮影監督のロビー・ライアンさんのインタビューが掲載されてますので、はい、ぜひ読んでいただければ
0: と、はい、あと竹島類さんによるあの記事もね
1: そうですねてますレビュー記事もライターの竹島類さんに書いていただいてるので、はい、ぜひ読んでください。はいこの回もたたくさんいいいいていただけるといいですね、はい、アカデミー賞ってあの説明文が多分載らないかった瞬間にガーンって再生数が落ちるとかになると悲しいなと思いますけど<笑>ち
0: ょっと、はい、続けて聴いていただけると嬉しいです、はい、そうですね毎週楽し
1: みにしていただけるよう頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします,しお,しますお届けしたのはシネマ編集部の幸田文雄と
0: 森下なつみでしたありがとうございました